0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 11. listopadu.
1: Evropa je dědičkou kulturních a náboženských hodnot, které před tisíci lety zakořenily na kontinentu klášterů klinijského řádu, připomněl Benedikt XVI. při dnešní generální audienci v Aule Pavla VI. Jako obvykle vám jeho dnešní promluvu přinášíme.
0: Drazí bratři a sestry.
2: Questa Dnes dopoledne bych rád
0: pohovořil o mnižském hnutí, které mělo velký význam ve středověku a o kterém jsem se již zmínil v předchozích katechezích. Jde o klinijský řád, který měl v době svého největšího rozkvětu ve 12. století téměř 1200 klášterů, což je opravdu působivé číslo. V kliny právě před 11. lety roku 910 byl akvitánským dévodou Vilémem Pobožným založen klášter, do jehož čela byl postaven opat Bernon. Západní mnižství, které se rozvinulo o století dříve za svatého Benedikta, prožívalo v té době z různých příčin úpadek. Nestabilní politická a sociální situace způsobená neustálými invazemi a devastacemi národů, které nebyly integrovány do evropského kontextu, rozšířená chudoba a zejména závislost opatství na místních panovnicích, kteří kontrolovali všechno, co se nacházelo na územích patřících pod jejich kompetenci. Cluny bylo v tomto kontextu duší hluboké obnovy městského života, který chtělo přivést k jeho původní inspiraci.
2: Aglini veneri pristinata osservantes della regola San Benedetto
1: Kliny bylo znovu zavedeno do držování řehole svatého Benedikta spolu s několika dodatky, zavedenými již dříve jinými reformátory. Především byla zaručena ústřední role, kterou má v křesťanském životě zaujímat liturgie. Klinyští mniši se sláskou a velkou pečlivostí věnovali slavení liturgie hodin, zpěvu žalmů, velkolepým a slavnostním procesím a zejména slavením še svaté. Podporovali sakrální hudbu, chtěli, aby architektura a umění přispívali ke kráse a vážnosti obřadů, obohatili liturgický kalendář s svátky, jako například památka věrných zemřelých ze začátku listopadu, kterou jsme pak přejali, a přispěli k rozvoji úcty k paně Marii. Velká důležitost patřila liturgii, protože kliniští mniši byli přesvědčeni, že je účastí na nebeské liturgii. Mniši se cítili zodpovědní přimlouvat se u božího oltáře za živé a zemřelé, protože mnoho věřících je naléhavě žádalo, aby na ně pamatovali v modlitbě. Ostatně právě proto si Vilém Pobožný přál zrod opatství v Kliny. Ve starobilé listině, kterou bylo založeno, čteme. Touto donací ustanovuji, aby byl ke cti svatých apoštolů Petra a Pavla vybudován klášter řeholníků v Kliny, kde budou žít mnějši podle řehola svatého Benedikta, a tě vyhledávaným, úctyhodným útočištěm zbožnosti, modliteb a proseb, a je všemi silami a sněterným zápalem hledán toužebný nebeský život a k pánu ať směřují ústavičné modlitby, vzývání a prozby.
2: Přičuji,
0: aby bylo toto klima modlitby střeženo a oživováno, zdůraznila klinická reforma význam mlčení. Této disciplíně se mníši rádi podřizovali v přesvědčení, že čistotacností po nich toužili vyžadovala vnitřní a stálou usebranost. Není divu, že klášter v kliny byl záhy obestřen pověstí svatosti a že se mnoho dalších mníšských komunit rozhodlo následovat jeho zvyklosti. Mnozí panovníci a papežové žádali po opatech z Kliny, aby zavedli tuto reformu, takže se zanedlouho rozšířila hustá síť klášterů spojených z Kliny buď právními svazky ve vlastním smyslu anebo určitým druhem charizmatické filiace. Takto se postupně rýsovala Evropa ducha v různých regionech Francie, v Itálii, Španělsku, Německu a Maďarsku. Úspěch Kliny závisel především na vznešené spiritualitě, která se tam pěstovala ale také na některých jiných podmínkách, které jeho rozvoji napomáhaly. Na rozdíl od toho, jak tomu bylo doposud, byly kláštery v kliny a společenství, která na něm závisela, vyňaty z jurisdikce místních biskupů a podřízeny přímo římskému papeži. To sebou neslo zvláštní pouto s Petrovým stolcem a díky ochraně a povzbuzení papežů se mohly rychle šířit ideály čistoty a věrnosti, které klinýská reforma prosazovala. Kromě toho byly opati, na rozdíl od jiných míst, voleni bez zasahování místních světských autorit. Ve vedení kláštera v Kliny a v mnoha podřízených míšských komunitách se střídali osoby skutečně důstojné. Opat Odon z Kliny, o kterém jsem mluvil v jedné katechezi před dvěma měsíci a další velké osobnosti jako Emard, Majol, Odilon a zejména Hugo Veliký, kteří vykonávali svou službu v dlouhých obdobích a zajišťovali zahájené reformě, stabilitu a rozšíření. Kromě Odona jsou ctěni jako svatí Majol, Odilon a Hugo.
2: La reforma a cence EPF, Klinická
1: reforma měla kladný vliv nejenom na očištění a probuzení mnižského života, ale také na život univerzální církve. Touha po evangelní dokonalosti byla totiž podnětem k boji proti dvěma vážným nešvarům, které sužovaly církev v té doby. Simonie, to znamená získávání pastoračních úřadů za odměnu a nemorálnost světského kléru. Opatí sklyny a klinyští mniši, kteří se stali biskupy a někteří dokonce papeži, se díky své duchovní pravomoci stali protagonisty impozantního díla duchovní obnovy. A nechyběly plody. Kněžský celibát se opět začal ctít a žít a byly zavedeny průhlednější procedury pro jmenování církevních hodnostářů. Důležité byly také výhody, které z klášterů inspirovaných klinejskou reformou vyplynuly pro celou společnost. V době, kdy se o chudé staraly pouze církevní instituce, byla usilovně praktikována charita. Ve všech domech existoval takzvaný elemozinář, který se staral o cestující a poutníky, kněze a řeholníky, kteří byli na cestách a především o chudé, kteří přicházeli žádat o potravu nebo přístřeší na přechodnou dobu. Neméně důležitá byla další ustanovení, prosazovaná skliny a typická pro společnost, takzvané boží příměří nebo mír boží. V době silně poznamenané násilím a duchem pomsty byla božím příměřím zajištěna dlouhá období klidu zbraní v době určitých náboženských svátků a v některých dnech během týdne. Mír boží požadoval pod hrozbou kanonických trestů respekt vůči bezbraným osobám a posvátným místům.
2: Po vědomí národů Evropy tak
0: sílil dlouhotrvající proces, který vedl ke stále jasnějšímu uznávání dvou základních prvků výstavby společnosti, to jest hodnoty lidské osoby a primárního dobra míru. Klinické kláštery disponovaly ze svých nadací rozsáhlým majetkem, který byl pilnou prací zužitkován a přispěl k ekonomickému rozvoji. Vedle manuální práce nechyběly také některé typické kulturní aktivity středověkého mnižství, jako školy pro děti, vedení knihoven a skriptórií pro přepisování knih. Před tisíci lety, kdy byl v plném proudu proces formace evropské identity, přinesla tedy významný a cený vklad tato klinická zkušenost, vyskytující se v rozsáhlých regionech evropského kontinentu. Poukazovala na primát duchovních dober, udržovala v bdělosti zaměření k božím věcem, k primátu Boha. Inspirovala a favorizovala iniciativy a instituce prosazující lidské hodnoty a vštěpovala pokojného ducha. Drazí bratři a sestry, modleme se, aby všichni, kterým leží na srdci autentický humanismus a budoucnost Evropy, dovedli odhalit, docenit a bránit bohatý kulturní a náboženský odkaz těchto
1: století.
2: E religioso
1: Řekl Benedikt XVI. při dnešní generální audienci. Mezi pozdravy poutníkům tentokrát nechyběla ani čeština.
2: Srdečně vítám poutníky z Jichlavi a Slína. <tězvík> <tězvík> Milování je tomu 20 let od svatošerčení Anešky České, která je v podvědomí národa spojována s dárem nového a nabitý svobody. Využívajte tohoto dáru pro své posvědcení. Rád vám všem všech nám chvála Kristu.
1: A po společné modlitbě odčenáš udělil Benedikt XVI všem přítomným své apoštolské požehnání. Jsí nomen Domini Benediktum.
2: Adiatorium nostrum in nomine domini, We paesit cenum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus.
0: Amen. Ah.
1: další zprávy. V závěru generální audience Benedikt XVI také apeloval na mezinárodní společenství, aby pomohlo válečným uprchlíkům ze Sri Lanky a na autority této země, aby urychleně našli mírové řešení.
0: Žádám všechny občany, aby se zasadili o urychlení mírového procesu v plném respektu k lidským právům a o spravedlivé politické řešení výzev které před touto zemí ještě stojí. Přeji si, aby mezinárodní společenství jednalo ve prospěch humanitárních a ekonomických potřeb Sri Lanky a modlím se k paní Marii z Madhu, aby stále bděla nad touto milovanou
2: zemí. Vatikán.
1: Alma Mater, hudba z Vatikánu, to je název CD s gregoriánskými zpěvy, moderní sakrální hudbou a s hlasem Benedikta XVI. CD má být 29. listopadu ve spolupráci San Paolo Multimedia a Geffen UK Universal. Nahrávky modliteb a promluv Benedikta XVI. v italštině, portugalštině, němčině, francouzštině a latině poskytl vatikánský rozhlas. CD obsahuje skladby Simona Bosvela a Stefana Mainettiho v podání zboru římského filharmonického orchestru a britského královského filharmonického orchestru. Jedna skladba je svěřena Nuronu Edinovi, Maročanovi sídlícímu v Itálii. CD bylo představeno včera na římském kapitolu. Část diskus z prodeje CD bude věnována institucím pečujícím o potřebné děti. V minulosti už jednou vyšlo podobné CD, aba Páter, s hlasem Jana Pavla II.